0: Das ist der No-Leadership-Podcast. Kein Bullshit, keine Heißversprechen, sondern echte Inspiration, Impulse und Real Talk zu den Themen Führung und Kommunikation in der digitalen Ära und neuen Arbeitswelt. Ich bin Sebastian Flügler, Berater, Coach und Speaker für die Soft Skills der digitalen Ära. Ich unterstütze Führungskräfte, Mitarbeitende und Organisationen dabei, den Anforderungen der neuen Arbeitswelt in den Themen Führung Kommunikation und Kollaboration gewachsen zu sein. Was mich antreibt, ich blende tagtäglich dafür, Menschen mit dem zu verbinden, was für sie relevant ist und ihrem Denken, Fühlen, Sprechen und Handeln eine positive Wirkung zu verlangen. Schön, dass du dabei bist. Ich freue mich jetzt auf meinen heutigen Interviewgast. Mein heutiger Gast ist Keynote-Speaker Dennis Fischer. Dennis ist der Meinung, die wirklich wichtigen Skills lernt man weder in der Schule noch im Studium. Dennis hat in den letzten Jahren über 500 Business-Ratgeber gelesen und sich immer wieder die Frage gestellt, was sind die Kompetenzen und Skills, die wir wirklich im Leben brauchen, um glücklich, zufrieden und erfolgreich zu sein. In seinem Buch 52 Wege zum Erfolg hat er seine wichtigsten Strategien zusammengefasst. Es wurde vom Hamburger Abendblatt als eines der besten Karrierebücher 2019 ausgezeichnet. Er schreibt außerdem als Kolumnist für das Handelsblatt und die Frankfurter Rundschau. Anfang nächsten Jahres erscheint sein neues Buch zu den Future Work Skills. Und genau über diese Future Work Skills, also die Skills, die man in Zukunft braucht, um auch in der Arbeit und im Leben erfolgreich zu sein, werde ich mit Dennis reden. Und ihr werdet feststellen, dass er dort nicht, ein, nicht nur ein wahnsinniger Experte ist, sondern auch ein wahnsinnig sympathischer Mensch, mit dem ich immer gerne, weil er nur ein paar Minuten vor mir weg wohnt, gerne durch den Westpark spaziere und über die Zukunft der Arbeitswelt philosophiere. Viel Spaß beim Reinhören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des No Leadership Podcast. Schön, dass du dabei bist. Ich habe einen tollen Gast Dennis Fischer, toll, nicht nur, weil er in der Nähe von mir wohnt, sondern weil er sich mit einem wahnsinnig spannenden Thema beschäftigt, nämlich Future Work Skills. Dennis, schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, Sebastian, in deinen Podcast mit dem besten Namen, den ich bisher gehört habe.
0: <lacht> Danke, das freut mich. Ich habe es schon gesagt, Future Work Skills, mit denen beschäftigst du dich. Was macht man da?
1: Was macht man da? Das ist eine gute Frage. Also, was mich so antreibt, ist, ja, möglichst viele Menschen fit für die Arbeitswelt von morgen zu machen. Das, die Arbeitswelt verändert sich, das ist kein Geheimnis, das merken wir jetzt spätestens seit Corona und tatsächlich wird die sich in den nächsten Jahren noch viel schneller, noch viel drastischer verändern. Und da bin ich einfach, glaube ich, schon in vielen Themen Bereichen unterwegs, agile Methoden. Äh, habe gerade letzte Woche, haben wir eben drüber gesprochen, aus Italien eine Woche gearbeitet, war auf einer Workation, also mit 45 anderen spannenden Menschen, durfte von dort aus arbeiten, uns gegenseitig Workshops geben und ich habe einfach so den Eindruck, ich lebe schon einiges, was auf viele andere in der Arbeitswelt der Zukunft erst zukommt und versuche da einfach so mein Wissen gebündelt mit Studien, mit Gesprächen, mit anderen Büchern, die ich lese, zusammenzupacken und eben weiterzugeben.
0: Sehr schön. Workation, da werden wir gleich nochmal drauf schauen. Ich glaube, das ist wahrscheinlich noch gar nicht jedem ein Begriff. Es gibt ja bei mir immer so eine Standard-Einstiegsfrage, deswegen mit der starten wir auch. Was ist denn so der größte Bullshit, den du im Zusammenhang mit dem Thema Führung gelesen, gehört oder auch mal erlebt hast?
1: Das ist eine gute Frage. Also was mir in den letzten Monaten, gerade in den letzten ein, zwei Jahren immer häufiger begegnet und letztens auch erst in einem Workshop wieder begegnet, ist so dieses Thema selbstorganisierte Teams. Also alle Unternehmen glauben jetzt, ja, wir müssen mehr Verantwortung delegieren und unsere Teams müssen jetzt alle selbstorganisiert arbeiten. Und ja, es gibt sicherlich Teams, für die ist es super wertvoll, die sind fühlen sich dadurch bestärkt, die übernehmen dann auch die Verantwortung, aber es gibt halt auch Teams und einzelne Mitarbeiter, die sagen, ey, ich habe überhaupt keinen Bock, also ich will morgens irgendwie am liebsten meinen Kopf abgeben, eine Arbeit tun, Geld verdienen und abends nehme ich meinen Kopf wieder mit und gucke eben, was ich in der Freizeit mache. Und das muss man auch akzeptieren. Das ist nicht meine Arbeits- und Lebenseinstellung, definitiv nicht. Aber ich glaube auch, dass dass es in Zukunft einfach weiterhin Berufe geben wird, die gar keine Lust haben, sich selbst zu organisieren. Die sagen, ja komm, sag mir, was ich machen soll und ich mach's. Und dann ist es auch gut nach acht Stunden oder in Zukunft vielleicht nach vier Stunden oder nach sechs Stunden so, je nachdem, wie sich die Arbeitszeiten verändern. Also mhm. das ist so ein Punkt, der mich extrem aufregt, wenn man einfach so ein bisschen aus unserer gut ausgebildeten, studierten Sicht da einfach drauf schaut und so arrogant sagt, ja, ihr müsst euch jetzt alle selbst organisieren, Leute, hier ist die Verantwortung, macht damit, was ihr wollt, so ungefähr. Daran glaube ich nicht.
0: Mhm. Ah, da sprichst du mir aus der Seele. Ich glaube auch immer da, wo es dogmatisch wird, wird es gefährlich. Und dann zu sagen, so, jeder selbst organisiert, jeder muss jetzt agil sein. Ich glaube auch, dass man da viel drüber stirbt, was eigentlich häufig nicht passt. Bei uns geht es ja auch um, ums Thema Kommunikation. Gibt es denn da so irgendwie einen Bullshit, äh, den du vor kurzem gelesen, gehört oder erlebt hast?
1: Ja, ich habe eher eine Frage, vielleicht auch an dich, weil also ich ja viel als Speaker auch tätig bin. Und da jetzt auch letztens zum Beispiel mir mal meine eigenen Speeches jetzt aus den letzten Wochen mal wieder angehört habe, um dann noch so ein bisschen daran zu feilen und zu sagen, ah, da habe ich zu oft unverwendet, da habe ich vielleicht mich wiederholt, da habe ich ein bisschen undeutlich gesprochen. Und dann habe ich es einer Freundin erzählt, die auch auf dieser Workation mit dabei war und die meinte, ey Dennis, das ist ja alles schön und gut, aber das sind doch irgendwie die letzten zwei Prozent so. Also worauf es doch wirklich ankommt, ist doch der Inhalt, das ist doch, dass du die Leidenschaft für das Thema rüberbringst, und, und das macht es doch aus. Und das ist, glaube ich, egal, ob man da jetzt von, von Keynote-Speeches redet oder von der generellen Kommunikation. Also ja, das ist eben dieser Mythos, finde ich immer, achte auf deine Körpersprache, guck, was die Hände machen, schau dir die Augen an und so weiter. Aber am Ende kommt es doch darauf an, dass wir irgendwie eine Passion für das Thema haben, dass wir die Inhalte gut rüberbringen und dann gibt es ja da irgendwie, ich weiß nicht, diese 7, 38, 55 Regel oder was. 7% sind nur der Inhalt und 55% sind irgendwie Körpersprache und 38% sind die, die Stimme. Also das halte ich für einen Mythos, auch wenn ich es noch nicht wissenschaftlich widerlegen konnte. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
0: Ja, tatsächlich ist es sogar mittlerweile widerlegt, beziehungsweise okay. kommunizieren es falsch. Also die Zahlen, da gibt es sowieso ganz unterschiedliche. Und das ist natürlich immer nur wichtig, wenn es inkongruent wird. Also wenn ich so das Gefühl habe, Mensch, das, was der inhaltlich sagt, ist total gut, aber äh, wirkt dabei total nervös, dann äh, werde ich irgendwie erstmal nach der Körpersprache gehen. Aber absolut, ich glaube auch, dass da, du musst für das Thema brennen, die Haltung muss rüberkommen und dann kannst du auch tausend Sachen machen, die so nicht in Kommunikationsbüchern stehen. Und ich glaube auch, wenn wir an, an gute Speaker denken, die machen ja auch ständig Dinge, wo man sagt, so, das ist jetzt nicht lehrbuchmäßig und trotzdem bewegt es uns.
1: Ja, total. Also ja, mal gucken.
0: Gibt es denn da eigentlich, hast du irgendeinen Lieblingsspeaker oder gerade, weil du ja auch mir mal erzählt hast, so, du hüpst auch häufig manchmal so von, von Leuten und versuchst, das dann aufzusaugen und dann geht es zum nächsten. Gibt es gerade so einen, wo du sagst, Mensch, den höre ich gerade gern oder schaue mir auch gerne an?
1: Das ist eine, eine gute Frage. Also ähm, von wem ich mir viel abgeschaut habe. Ich komme nur gerade nicht auf den Namen. Frederik, lass mich mal kurz parallel suchen. Frederik Harren heißt der, genau. Frederik Harren, der spricht über Kreativität. Das ist ein Schwede. Und den finde ich tatsächlich ganz inspirierend, weil er einerseits so als Global Keynote-Speaker unterwegs ist, also zumindest vor Corona noch das ganze Jahr lang um die Welt gereist ist und weltweit Keynotes gegeben hat. Auch echt eine gute, also sein einer YouTube-Clip äh, eben, hat, weiß ich mehrere hunderttausend Aufrufe, wo er dann halt auch über Kreativität von der ähm, internationalen Konferenz spricht und das mega lustig ist, ich habe mich echt weggeschmissen vor Lachen und genau diesen Talk, den hat er dann später nochmal selbst auseinandergenommen und ähm, daran erklärt, was für ihn eine gute Speech ausmacht. Also es ist auch so ein kostenloser Online-Kurs, den man sich ähm, eben anschauen kann, den er zur Verfügung stellt, auch für, für Keynote-Speaker, für andere und das ist super interessant, wo er einfach dann immer wieder alle zwei Minuten, oder alle zehn Sekunden eigentlich Stopp, drückt und dann sagt er, ja, okay, und jetzt habe ich hier dieses d die verwendet, jetzt habe ich irgendwie eine Frage gestellt, jetzt habe ich eben das Publikum mit einem gebunden, jetzt habe ich so getan, als hätte ich eine spontane Idee, was mir gerade eingefallen ist, aber eigentlich war es natürlich vorbereitet, die spontane Idee und da hat er echt ein paar ganz, ganz wertvolle Tipps mitgebracht. Sehr schön,
0: wenn, werden wir in die Show Shownotes packen, äh, wenn es da einen Link gibt zu dem Video, mhm. ähm, glaube ich, könnte auch für viele Zuhörer und Zuhörerinnen extrem hilfreich sein. Was macht denn aus deiner Sicht eigentlich erfolgreiche Führung heutzutage aus?
1: Erfolgreiche Führung, also was ich schon mal jetzt weg von, von diesem reinen Selbstmanagement oder, oder selbstgeführten Teams, aber was ich schon immer wichtiger sehe, sind einfach diese Coaching-Skills. Also was früher noch irgendwie so nice to have war, dass eine Führungskraft auch mal eine Coaching-Ausbildung macht oder vielleicht da ein paar Kompetenzen mitbringt glaube ich, dass es in den nächsten Jahren gar nicht mehr ohne geht, dass es eine, eine Grundvoraussetzung wird, um überhaupt Führungskraft zu sein, dass man mal eine Coaching-Ausbildung durchlaufen hat, ob die jetzt dann irgendwie systemisch ist oder was ich gemacht habe, eher so Richtung Transaktionsanalyse oder andere Methoden. NLP weiß ich nicht, ähm, das ist ja immer auch so ein bisschen im Verruf, ob man jetzt da seine Mitarbeiter dann manipulieren möchte, ist die Frage. Aber so oder so, dass man sich mal im Coaching ja auch viel mit sich selbst beschäftigt und das macht für mich eine gute Führung aus. Erstmal, bevor ich andere führen kann, wirklich mal mich selbst zu führen, dieses ganze Thema Self-Leadership. Mich, kommen wir auch gleich mal drauf zu sprechen, so mit meinen eigenen Skills zu beschäftigen, mit meinen eigenen Kompetenzen, meinen eigenen Werten, meinen eigenen Stärken. Das ist für mich richtig gutes Leadership. Und daran noch anschließend, weil da habe ich auch gerade letzte Woche mit einigen Kollegen drüber diskutiert, dieses ganze Thema Werte, finde ich auch so krass. Also entweder die Werte im Unternehmen werden irgendwie von einer externen Marketingagentur vorgegeben. Dann heißt so, hier, das sind jetzt unsere Unternehmenswerte, an denen wollen wir uns ausrichten. Das sind dann meistens die gleichen fünf, die in jedem DAX-Konzern irgendwie rumhängen in der Eingangshalle. Oder, und jetzt komme ich zurück zu den Führungskräften, man bürdet ja, das eben irgendwie den Teams, den Führungskräften auf, ihr dürft jetzt mal die Werte ähm, erarbeiten und denkt dann, ja, dann kommen die aus dem Unternehmen raus, dann können die sich ja wirklich damit identifizieren ja, wenn sie sich vorher mal Gedanken über ihre eigenen Werte gemacht haben. Ja, Ich soll mir Gedanken über die Werte meines Unternehmens machen, aber ich weiß gar nicht, was ist mir denn wirklich wichtig? Wo, wora, wonach lebe ich? Was sind so meine Leitlinien? Was ist mein irgendwie Fixstern, an dem ich mich ausrichte? Und deswegen, finde ich, sollte man viel, viel mehr noch bei diesem ganzen Thema Self-Leadership anfangen, bevor man dann andere führt.
0: Schöner Punkt, ja. Also eigentlich wirklich so dieses Thema, es beginnt bei dir, sowohl Selbstleadership leadership als auch äh, erstmal die eigenen Werte glatt zu ziehen. Ich begleite auch gerade ein Unternehmen, Thema Unternehmensvision und da haben wir tatsächlich auch das, auch das gemacht. Äh, genau, erstmal musst du ja wissen, wofür stehen eigentlich wir, damit wir auch wissen, wofür das Unternehmen stehen kann, weil sonst landet man da, wie du gesagt hast, eben dann heißt es wieder Innovationsgeist, Leidenschaft und äh, noch was.
1: Genau, Mut, du, ganz, ganz großes Mut im Moment. Ähm, genau. <lacht> ja, also immer die Klassiker dann. Integrität ist auch ein guter Punkt. Ja, Wer will denn mit jemandem zusammenarbeiten, der nicht integer ist, mal ganz im Ernst. Also
0: <lacht> Schöner Punkt, genau. Und dann wird es dann wird's auswechselbar und dann eigentlich auch überhaupt nicht mehr griffig und dann ist eigentlich das Papier manchmal nicht wert. auf dem ja.
1: steht. Noch, noch ein Punkt, der mir gerade auch kommt, das, das Bild habe ich schon mehrfach irgendwie gebracht, auch in meinen Keynotes, aber das finde ich immer wieder schön, so dieser Unterschied zwischen Expeditionsleitern und Lokführern. Ich weiß gar nicht, ob wir da auch schon mal drüber gesprochen haben, aber für mich sind halt so die Führungskräfte der Zukunft eher Expeditionsleiter. Früher brauchte man Lokführer, weil da hatte man irgendwie die Gleise vorgegeben, die hat dann das Management, das Unternehmen hingelegt und es ging nur darum, quasi die Lok möglichst schnell darüber zu jagen und von A nach B zu kommen und dabei die Mitarbeiter vielleicht noch irgendwie zu verheizen im übertragenen Sinne. Ähm, in Zukunft brauchen wir eben Expeditionsleiter, weil, ja klar, wir haben irgendwie ein Ziel vor Augen. Wir wollen mehr Marktanteil gewinnen, wir wollen neues Produkt veröffentlichen, launchen, was auch immer. Aber wie wir genau hinkommen zu dem Ziel, keine Ahnung, wir sind so viele Unwägbarkeiten, so viele Startups, die irgendwie links und rechts aus dem Boden ploppen und versuchen, uns Konkurrenz zu machen. Also dafür brauchen wir eben mehr dieses Mindset eines Expeditionsleiters, der sagt, komm Leute, ich weiß auch nicht, was der beste Weg ans Ziel ist, aber ich habe ein bisschen Erfahrung, ich habe Ideen und ich binde euch alle mit ein und höre mir jeden Einzelnen und jede Einzelne an. Und dann schauen wir, wie wir gemeinsam da eben am Ende wohlbehalten, gesund und munter ankommen.
0: Mhm. Schönes Bild vom, vom Lokführer zum, zum Expeditionsleiter in der komplexen Welt. Äh, absolut passend. Was würdest du jetzt sagen, also du hast jetzt schon, schon auch, auch vieles genannt, ähm, was sind aber jetzt nochmal so die, die wichtigsten Fallstricke, ähm, die Führungskräfte heute irgendwie zu bewältigen haben und die sie so ins Stolpern auch bringen?
1: Also was ich gerade jetzt, ich hatte wieder ein Training die letzten zwei Tage und, und ich spüre da einfach so eine, Überforderung bei vielen Führungskräften, weil die halt von allen Seiten irgendwie so man an ihnen zerrt und zieht. Einerseits sollen sie irgendwie ihren normalen Job weitermachen, da gibt es ja auch dieses schöne äh, Bild oder diesen Begriff der Ambidextrie, also der Beitändigkeit. so. Einerseits das normale Geschäft weiter vorantreiben eben, alles soll so möglichst normal weiterlaufen und auf der anderen Seite sollen sie aber irgendwie innovativ sein, sollen ja sich selbst Stück für Stück abschaffen, mehr Verantwortung abgeben, ähm, ihre Teams stärken, ihre Teams coachen und dann auch irgendwie eben ja am besten neue Produkte entwickeln. Also diese, diese Gemengelage macht, glaube ich, vielen Führungskräften zu schaffen und dann, und das war ja der Punkt, den wir gerade eben schon angesprochen haben, sollen sie sich noch mit sich selbst beschäftigen und selbst persönlich weiterentwickeln, wollen es aber zu Hause irgendwie noch ihrem Partner oder ihrer Partnerin auch recht machen. Also ja, ich glaube, da sind im Moment viele so ein bisschen überfordert, die vielleicht einfach mal, irgendwie vier Wochen Auszeit bräuchten, um sich mal nur mit einer Coaching-Ausbildung zu beschäftigen, nur mal mit sich selbst zu beschäftigen und eben nicht bei irgendwie 180 auf der Autobahn dann noch versuchen sollten, die Reifen zu wechseln. Das wird halt extrem schwer. Und jetzt merkt man ja auch zum Glück so, dass nach Corona jetzt auch es in vielen Branchen einfach wieder anzieht, dass der Stress wieder größer wird, ähm, der vielleicht zwischendurch bei manchen zumindest ein bisschen entspannter war. Ja, und da diese, diese Balance irgendwie zu finden, ist glaube ich, eine, eine große Herausforderung. und Da muss man wahrscheinlich, und das ist einer so der wichtigsten Skills tatsächlich, auch einfach mal lernen, mehr Nein zu sagen. Also mal zu sagen, hey das Projekt kann ich jetzt nicht noch mit aufnehmen oder hey, wir brauchen jetzt erst noch mal irgendwie vier Wochen Zeit, um die Mitarbeiter einzuarbeiten, bevor wir schon wieder zehn neue einstellen oder was auch immer es ist. Aber da mal öfter Nein zu sagen, ist, glaube ich, eine, eine Skill, der extrem wichtig wird in den nächsten Monaten und Jahren.
0: Absolut, ja. Also diese verschiedenen Kräfte, die an einem CERN und an den Führungskräften und dann Nein zu sagen und gleichzeitig, glaube ich, auch bereit zu sein, die, die Kosten zu tragen, die das Nein eben dann auch mal, mhm. mal bedeutet. Ja. Bist du ja Experte für Future Work Skills. Wenn du das nochmal versuchst, mit Führung irgendwie zusammenzubringen, welche Zukunftsskills glaubst du denn brauchen Führungskräfte, Besonders, du hast schon Selbstfürsorge mal genannt, so die Fähigkeit, Nein zu sagen, sich wahrscheinlich da zu fokussieren. Was äh, ist es noch?
1: Genau, also ich habe vielleicht nochmal kurz ein bisschen ausgeholt, wie, wie komme ich auf, auf diese Skills, warum nenne ich die Future Work Skills? Letztendlich gibt es unzählige Studien, gerade jetzt in den letzten zehn Jahren kam da extrem viel raus von McKinsey, von der OECD, vom Weltwirtschaftsforum. Man liest doch immer wieder, die sich eben mit diesen Future Skills beschäftigen, so alle fünf Jahre werden die neu erhoben und da sind viele, also auch Hard-Skills dabei, technische Skills, von wegen Data Literacy, der Umgang mit großen Datenmengen, das ist etwas. Dann gibt es natürlich Skills von agilen Methoden, über Projektmanagement-Methoden und so weiter. Und womit ich mich aber insbesondere beschäftige und was ich persönlich Future Work Skills nenne, das sind eher so die, die weichen Faktoren. Also Simon Sinek würde sie Human Skills nennen, ich nenne sie eben Future Work Skills. Das sind so die persönlichen Dinge, die, uns in den nächsten Jahren weiterbringen, die uns vor allem abheben von Algorithmen, von künstlichen Intelligenzen, von Maschinen und Robotern. Und da habe ich so neun Stück auf Basis eben dieser Studien, auf Basis anderer Bücher, die ich gelesen habe, auf Basis vieler Interviews, die ich geführt habe und meiner Praxiserfahrung in vielen Trainings und Speeches, habe ich so neun Stück herausdestilliert. Und wir gehen jetzt nicht auf alle ein, aber ich habe mal so drei, würde ich jetzt sagen, die, die deine Frage beantworten sozusagen. Was sind denn so die drei... Skills, die der Führungskraft in Zukunft braucht. Und für mich ist es zum einen das Thema Kommunikation, also was wir gerade schon angesprochen haben, schreibst du auch schön in deinem ersten Buch, überhaupt mal sich über die Kanäle im Klaren zu sein. Ja? Über welche Kanäle kommuniziere ich denn mit meinen Mitarbeitern? Welche Message? Wo muss ich vielleicht auch mal nachhaken, wenn ich ihnen per E-Mail irgendwie eine Einladung schicke, ihnen dann vielleicht nochmal irgendwie per Teams-Chat nochmal einen kurzen Reminder, bevor man irgendwie ein Meeting hat. Oder ja, was kommuniziere ich über Slack, was kommuniziere ich irgendwie per Brief, was kommuniziere ich am besten persönlich in einem 1 zu 1 Gespräch. Also das wird ein extrem wichtiger Skill in Zukunft, aber da erzähle ich dir nichts Neues. Was für mich noch super interessant ist, das sind zwei andere, nämlich Empathie und lebenslanges Lernen. Und lebenslanges Lernen, damit meine ich vor allem eben so, selbst als Führungskraft, sich immer wieder weiterzuentwickeln, aber auch das lebenslange Lernen im Team eben zu vermitteln. Also viele und da bin ich ja auch tätig in dem Bereich. Viele schicken dann ihre Mitarbeiter mal kurz zwei Tage auf ein Training einmal im Jahr und denken so, ja, jetzt haben sie wieder irgendwie ein bisschen Rhetorik-Skills, ein paar Selbstmanagement-Skills oder in meinem Fall so ein paar Design-Thinking-Skills irgendwie mitbekommen. Das muss jetzt reichen für das nächste Jahr. Aber das hat halt nichts mit lebenslangem Lernen zu tun. Und so schnell in vielen Bereichen verdoppelt sich das die, die verfügbare Wissen alle fünf Jahre. Das heißt, wenn wir da irgendwie fünf Jahre lang uns nicht weiterbilden, dann haben wir noch irgendwie Zugriff auf 50 Prozent des Wissens in dem Bereich. Das heißt, wir müssen da einfach dranbleiben und lebenslanges Lernen heißt in dem Fall wirklich, entweder jede Woche in kleinen Happen etwas lernen oder einmal im Jahr ein paar Wochen am Stück rausgehen, wobei das nicht so meine präferierte Variante wäre. Ich würde dann lieber sagen, irgendwie einmal im Monat ein, zwei Tage zu uns zu nehmen und um da wirklich dran zu bleiben, uns weiterzubilden. Und das nimmt eher zu, je älter man wird. Heute ist es ja so, am Anfang der Karriere sind viele noch engagiert, gehen gerne in Weiterbildung und je älter man wird, desto eher denkt man sich, auch, oh, ja, ich bin ja eh bald in Rente, jetzt brauche ich auch nichts mehr zu machen. Aber meiner Meinung nach wird sich das genau umdrehen in den nächsten Jahren, dass man irgendwann merkt, oh, je älter ich werde, desto mehr Zeit muss ich eigentlich in meine Weiterbildung investieren, um dann auch mitzukommen, um noch up-to-date zu bleiben, um die neuen Trends, Technologien und so weiter noch zu verstehen. Also deswegen ist dieses lebenslange Lernen ein ganz, ganz wichtiger Skill und der dritte, aber der ist für mich sowieso der Skill aller Skills, das ist Empathie. Also diese Empathie auch erstmal für mich selbst. Da sind wir auch wieder so beim Thema Selbstwahrnehmung. Selbstverständnis, dann aber auch Empathie für mein Team. Wie schaffe ich es denn in meinem Team, eine empathische Form der Zusammenarbeit herzustellen? Vor allem durch Transparenz, durch ja auch Sprechen über die eigenen Gefühle, über die eigenen Wünsche, die eigenen Ziele. Und natürlich der letzte Schritt ist so Empathie für meine Kunden. Also sich da noch besser, noch intensiver mit den Kunden zu beschäftigen, in sich hineinzuversetzen, wirklich, wirklich zu verstehen, was sie wollen, das ist ein extrem wichtiger Skill, meiner Meinung nach. Und der gilt sowohl für Führungskräfte als auch für Mitarbeiter dann. Da
0: sind wir, als du gesprochen hast, weil ich verfolge dich nur da auch ganz aktiv äh, auf LinkedIn und äh, für alle Zuhörer und Zuhörerinnen, äh, was Dennis postet, ist extrem wertvoll. Deswegen schaut, dass ihr euch mit ihm connected auf LinkedIn. Und äh, da hast du nämlich eine Sache gepostet, wo ich jetzt dachte, Empathie mit dem Kunden und irgendwie auch mal die Kunden mit einbeziehen, mit der spanischen Post. Kannst du dich da noch erinnern und vielleicht mal die Geschichte zum Besten geben?
1: Kann ich, wobei ich sie gleich äh, korrigieren muss, äh, schon vorab. Also hat mich nämlich einer meiner LinkedIn-Follower netterweise angeschrieben und mir den korrigierenden Artikel geschickt, wofür ich auch sehr dankbar bin. Ich lerne auch immer wieder dazu. Also die Story dahinter ist folgende. Die spanische Post wollte eben zum Tod von, von George Floyd, dem Amerikaner, der eben von den Polizisten ja, erdrückt wurde, letztendlich gestorben ist. Und zu dessen Tod wollten sie eine kleine Gedenkaktion machen, haben verschiedene Briefmarken, vier Stück rausgebracht, eine helle, eine hellbraune, eine dunkelbraune und eine schwarze. Und haben dann entsprechend, die hatten ja einen Wert und das Problem war nur, der Wert hat abgenommen. Also die ganz helle, die weiße Briefmarke, die war am meisten wert. Ich weiß es nicht was genau, 1,10 Euro 10. Und das hat dann langsam abgenommen und die schwarze Briefmarke war nur noch 60 Cent wert oder noch weniger. Und angeblich, das war jetzt eben die Korrektur, die ich hier einbringen möchte, angeblich war das so gewollt von der Spanischen Post, Allerdings haben es halt alle Medienhäuser falsch aufgegriffen und haben gesagt, na, das ist ja eine super Aktion. Ihr wollt irgendwie auf Rassismus aufmerksam machen und äh, lasst dann den Wert der Briefmarken mit dem Wert der Hautfarbe langsam abnehmen. Genial. Also auch da kann man sagen, ja, okay, vielleicht haben sie sogar Kunden mit eingebunden. Vielleicht haben sie sich auch was Gutes dabei gedacht, aber es ist leider so ein bisschen nach hinten losgegangen. Hätten sie es andersrum gemacht und den Wert aufsteigen lassen, wäre es sicherlich ähm, eindrücklicher gewesen. Also ja, gutes Beispiel wieder dafür, wie selbst, wenn man vielleicht Kunden fragt, es am Ende doch medial nach hinten losgeht und äh, ein Rückschlag ist. Mhm. Wenn wir
0: nochmal beim, beim Thema Empathie bleiben, wie würdest du denn, weil ja häufig dann auch, zumindest hatte ich das auch schon öfters in meinem Workshop, die dann sagen, ja, empathisch beim Gegenüber sein, das ist ja gut, aber es kostet ja auch alles Zeit und ich bin dann auch gestresst. Hast du da noch irgendwie Tipps, wo du sagen kannst, ja, weil Stress ja wirklich Empathiefähigkeit auch so einschränkt, was also man da machen kann. Und vielleicht ist es ja, ich denke, es ist ein Vorurteil zu denken, Empathie dauert länger. Aber vielleicht auch da nochmal deine Meinung dazu.
1: Also, tatsächlich, das ist aber auch die Antwort auf, auf viele Skills der Zukunft, interessanterweise. Meditieren. Also, jetzt gebe ich auch immer wieder meinen, meinen Teil in meinen Workshop mit und auch in den Speeches. Nicht, dass ich jetzt irgendwie hier der Zen-Buddhist vor dem Herren bin, ich hatte letztens einen Teilnehmer äh, in, in einem Training, da habe ich gefragt, ja, wer meditiert denn hier in der Runde, haben sich ein paar gemeldet und dann habe ich gefragt, ja, und, wie macht ihr das so? Ja, auch so ab und zu und er so, ja, auch so regelmäßig eigentlich, ich sage, so, was heißt das? Naja, also so einmal im Monat, aber wenn ich meditiere, dann gleich für zwei Tage. Und ich so, wie bitte? Ja, ja, dann sitze ich zwei Tage halt so im Wohnzimmer und meditiere vor mich hin. Also ganz so extrem muss man es nicht machen. Aber tatsächlich ist das für mich so der allererste Schritt, um mal eben zur Ruhe zu kommen und dadurch auch wieder so eine Achtsamkeit zu entwickeln für sich selbst, aber eben auch für sein Gegenüber. Weil ja klar, irgendwie Zeit haben wir alle viel zu wenig. Das ist äh, die beliebteste Ausrede der letzten 50 Jahre so. Ja, wir haben ja keine Zeit. Aber wenn wir eben keine Zeit zum Zuhören haben, dann müssen wir halt auch manchmal sagen, du, sorry, auch wenn du mir jetzt gerade was erzählen willst, ich kann jetzt schon so tun, als würde ich zuhören, aber ich höre halt nicht zu. Das habe ich bei meiner Freundin auch schon zwei, dreimal gemacht. Am Anfang war sie so ein bisschen vor den Kopf gestoßen, aber irgendwann hat sie dann auch verstanden, ja, okay, bevor ich mir jetzt irgendwas erzähle, und der, der hört gar nicht zu, weil er gerade mit den Gedanken ganz woanders ist, dann sagt, sagt man lieber, können wir uns einfach dann nächste Woche nochmal unterhalten oder morgen nochmal zusammensetzen oder so. Und dann, ja, ist vielleicht auch so dieses Konzept der, der radikalen Ehrlichkeit, da ganz sinnvoll, dass man eben einerseits mal zur Ruhe kommt und dann aber auch, wenn man gerade irgendwie gestresst ist, sagt, ey, ich würde dir jetzt gerne echt meine volle Aufmerksamkeit schenken, aber es geht nicht. Lass uns gerne später nochmal sprechen.
0: Schöner Punkt, da einmal Meditation als äh, Möglichkeit und gleichzeitig, um dann einfach diese Präsenz eigentlich wieder zu haben, die es dann braucht und dann ist ja Kommunikation häufig auch viel, viel schneller und die Probleme auch häufig schneller gelöst, wenn die Leute wirklich präsent da sind.
1: Genau, weil sonst führt es nur zu Missverständnissen, dann ist der andere, dann sage ich, äh, was hast du, Ach, Sebastian, ach, wir sind gerade im Podcast-Interview. Ah ja, sorry. Was hast du mich gefragt? So? Also, da würdest du ja auch sagen, Dennis, das können wir jetzt einmal machen, auch zweimal, aber dann äh, beende ich die Aufnahme. Ja, ich glaube, du spinnst <lacht> irgendwie. Also.
0: Und, aber ich, ich nehme mich als sehr präsent war Insofern schön, dass es ge genau das Gegenteil ist. Aber wo ist mein ist Handy? Das? Warte, ich wollte kurz mal mein Handy checken, aber ich habe es gar nicht hier. <lacht> schade. <ja.
1: lacht> Also das ist tatsächlich was, vielleicht noch so abschließend, genau, das Handy einfach mal auslassen. Ich habe jetzt schon wieder meine E-Mail-App verschoben auf dem Smartphone. Das ist so lustig, wie man halt so Automatismen drin hat. Ich verschiebe die dann immer in so Unterordner, wo ich sie nicht mehr finde, damit ich nicht ständig meine E-Mails auf dem Handy checke. Und dann gehe ich aber immer so automatisch in den Unterordner, wo sie zuletzt war und lande dann in irgendwelchen Apps, die ich seit einem halben Jahr nicht mehr geöffnet habe, weil man auch so automatisch dann so links swiped, den Ordner öffnet und dann so, hä, was ist das denn? Ach, das war ja irgendwie hier, weiß ich nicht, car to go oder so. Da war ich ewig nicht mehr drin weil da eigentlich meine E-Mail-App eben vorher genau an der Stelle war in dem Ordner. Das ist schon lustig.
0: Also quasi auch eine Möglichkeit, um sich davon so ein bisschen wegzubekommen. Also einfach die App mal irgendwo hinschieben, wo man dann hoffentlich sie dann zwar findet, wenn man es braucht, aber nicht ständig hat.
1: Genau, fördert wahrscheinlich auch gleich wieder die Kreativität, so ein bisschen wie mit der linken Hand oder mit der schwächeren Hand mal die, die Zähne putzen. Äh, einfach mal die Apps immer wahllos auf dem Handy hin und her verschieben. Ja, das ist eine gute Idee. Können wir mal, Vielleicht kann man ein Geschäftsmodell machen. Weißt du, Wir machen eine App, das ist doch genial. Wir machen eine App, die deine Apps immer wieder so random irgendwo auf dem Handy und in den Ordnern verteilt.
0: Das ist mal Anpassungsfähigkeit, absolut. Äh, und ja. das ist ja auch, glaube ich, ein, ein Future Work Skill, die, den man braucht, sich immer Definitiv, wieder mit Leuten ja.
1: <lacht> ja, coole Idee. Gründen wir nachher gleich die GmbH und sprechen da nochmal drüber.
0: Genau, das machen wir dann nach dem Podcast. Du hattest noch äh, das lebenslange Lernen angesprochen und was ich auch schön fand, ich glaube, du hast es sogar auch in LinkedIn gepostet, ähm, wo du gesagt hast, hey, es gibt ja zum Beispiel auch Seiten, wo du zum Beispiel technische Tools wie eine VR-Brille dir ausleihen kannst, mal zwei mhm. Wochen testen, um einfach auch so diese Ausrede, naja, aber das ist ja alles so teuer und bis ich mich damit mal beschäftige, um dem mal Vorschub zu, zu leisten. Ähm, gibt es denn aus deiner Sicht noch was, was helfen kann? Du hast gesagt, ja, der Klassiker ist, man schickt ihn jetzt einfach nur in den Workshop und ich glaube auch, dass das wahrscheinlich, äh, ja, es wird es immer noch geben, aber es sollte nicht der Hauptfokus sein. Also, was kann ich tun, um wirklich am Ball zu bleiben?
1: Ja. Also, ich sag mal so, als, als Angestellter äh, schwierig im Moment, weil es da einfach noch nicht so viele Angebote gibt. Natürlich gibt es Online-Kurse, die ich mir dann irgendwie über einen längeren Zeitraum ähm, anschauen kann. Was ich persönlich extrem gut finde und das geht auch als Angestellter, tatsächlich ist das Thema Mentoring, also sich irgendwo eine Mentorin, einen Mentor zu suchen, jemanden, der schon ein paar Jahre weiter ist, schon da, wo man selbst vielleicht hin möchte und dann einfach überlegen, okay, wie kann man sich mit der Person regelmäßig treffen, austauschen, wie kann man von ihm oder von ihr profitieren und da auf diesem Wege einfach viel mehr zu lernen, als man aus irgendwelchen Büchern, aus irgendwelchen Kursen, aus irgendwelchen ein zwei tagestrainings wahrscheinlich mitbekommen würde. Also das kann die Führungskraft sein, das kann aber auch ein Kollege sein, das kann auch irgendwie ein Geschäftsführer sein, die einfach mal anschreiben. Da war ich tatsächlich auch damals, als ich noch in der Festanstellung war, so ein bisschen dreist und habe mich dann einfach mal eben mit ein zwei Geschäftsführern auch zum Lunch getroffen und ja, die fanden das auch ganz cool. Die haben auch zugesagt. Ähm, warum nicht? Einfach mal anschreiben und mehr als Nein sagen können sie ja nicht. Und meistens sind die aber auch daran interessiert. Das ist ja so dieses andere Thema des lebenslanges Lernen, nämlich Re Reverse Mentoring zu betreiben. Also heutige Geschäftsführer, die vielleicht schon irgendwie 50 plus sind, kriegen ja gar nicht mehr so viel mit. Ja, wie funktioniert denn dieses Personal Branding eigentlich auf LinkedIn? Was ist denn TikTok? Muss ich das nutzen? Muss ich mir das runterladen? Und da können dann beide Seiten von profitieren, nämlich die junge Mitarbeiterin vielleicht oder der junge Mitarbeiter sucht sich einen älteren Mentor und umgekehrt genauso. Und das finde ich ein ziemlich cooles Konzept, was auch noch in viel zu wenigen Unternehmen irgendwie wirklich institutionell mal offiziell auch angeboten wird, weil ich glaube nicht, dass eben viele junge Mitarbeiter dann äh, den Mut haben, irgendwie den Geschäftsführer oder die Geschäftsführerin anzuschreiben und zu sagen, hey, Bock auf Reverse Mentoring vielleicht. Ja.
0: Ja, aber eine schöne Möglichkeit, wirklich da auch Lernchancen überall zu sehen. Nicht nur vom Erfahrenen, sondern eben auch von dem oder der Auszubildenden kann ich eben auch wahnsinnig viel lernen, als, auch als Senioriker oder als langjährig gediente Führungskraft. Ja. Schönes Beispiel.
1: Total. Also es war Clayton Christensen ist ja so ein amerikanischer Professor auf im Bereich Innovationen gewesen und ich kriege den Satz nicht mehr genau zusammen, aber sinngemäß hat er eben auch gesagt, dass es dass man selbst nie auslernt. Und wenn man irgendwie das Gefühl hat quasi, dass man ja klüger ist als alle anderen im Raum sozusagen, dann ist das einfach ein falsches Gefühl. Das heißt nicht, dass man immer im falschen Raum ist, weil dann gibt es ja diesen tollen Spruch, ja, wenn du irgendwie der Cleverste im Raum bist, dann bist du im falschen Raum. Nee, dann bist du vielleicht einfach zu arrogant, weil egal mit wem du im Raum bist, kannst du trotzdem was von den anderen lernen. Und irgendwas gibt es bestimmt, was die besser können als man selbst. Dann muss man einfach nur neugierig sein, offen sein. Und, und überlegen, was kann ich jetzt von den Personen lernen?
0: Wirklich schön. Ich habe den, glaube ich, vorhin erst noch gelesen und dachte mir wieder, was, was für ein Schwachsinn. Deswegen schön, wie du das aufgegriffen hast. Ja, genau, das kann nämlich auch arrogant sein. Und ich glaube, dass du mit allen Leuten, die im Raum sind, irgendwo was finden kannst und was lernen kannst. Absolut. Gibt es denn gerade so einen Future Work Skill, an dem du selbst gerade intensiv bei dir selbst arbeitest oder vielleicht auch, äh, ja, auch dann hin und wieder auch mal scheiterst?
1: Ja, den gibt es, glaube ich. Also, ich, ich sag schon, glaube ich. Es geht gut auf den Skill, weil ähm, einer dieser neuen Skills ist das Thema kritisches Denken. Und tatsächlich, bin ich weder groß als kritischer Denker erzogen worden, noch habe ich in meinem Studium irgendwie groß gelernt, kritisch zu denken. Es war in meinem Fall auch ein Bachelorstudium eher so Bulimie lernen, also immer kurz alles reinballern und dann in der Prüfung eben wieder aufs Papier bringen. Und da hatten wir leider wenig Zeit. Und, und wie gesagt, ich habe es auch irgendwie durch mein Umfeld und so nicht mitbekommen, die Sachen mal wirklich kritisch zu hinterfragen, mal nicht alles eben so zu akzeptieren, was man irgendwo liest, was man irgendwie hört. Und das ist ein Skill, an dem ich arbeite, an dem ich anfange zu arbeiten, wo ich hoffentlich jetzt Stück für Stück besser werde, mich einfach auch mal damit ein paar kritischen Denkern umgebe, ähm, wo ich dann denke, hey, smart, auf die Idee, auf die Frage hätte ich auch kommen können, bin ich aber nicht so. Ähm, aber auch das kann man üben, ja, das ist sicherlich teilweise ein bisschen persönlichkeitsabhängig, das ist auch ein bisschen angeboren, ähm, aber auch das kann man entsprechend üben, zum Beispiel, indem man erstmal alles, auf die Goldwaage legt. Das mache ich jetzt im Podcast nicht, sonst wird er ein bisschen anstrengend für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Aber wenn man eben ein Gespräch führt, erstmal zu sagen, äh, was sind das für eine Quelle? Woher kommen die Informationen? Gibt es da nicht noch einen anderen Blickwinkel auf den Standpunkt? So, Wenn ich mal rauszoome, wie würde ich das vielleicht in zehn Jahren betrachten? Also sich mal so mit verschiedensten Fragen zu beschäftigen und die Sachen einfach nicht für bare Münze zu nehmen, sondern wirklich mal kritisch zu beleuchten und sich da so seine eigene Meinung dazu zu bilden.
0: Mhm. Schöner Punkt. Also auch so dieses Multiperspektivische, wenn in zehn Jahren, welche Quelle könnte man das auch anders sehen. Wie siehst du das denn ähm, in Unternehmen? Wo würdest du sagen, ist da auch so dieser schmale Grad zwischen ich werde dann irgendwie der Dauerkritiker, Nörgler und vielleicht im schlimmsten Fall sogar Schwarzmaler? Und wann merkst du vielleicht auch bei dir, jetzt ist wirklich ein guter Zeitpunkt, um nochmal kritisch zu Nachzudenken?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also ich glaube, was uns alle nicht weiterbringt, wenn wir ständig nur so diese Brille aufsetzen, so, also diesen Ja-Aber-Modus einschalten und dann so, ja, aber das ging ja noch nie und hast du mal drüber nachgedacht, was der Betriebsrat dazu sagt und so. Ähm, ja, das ist schön, aber dann trotzdem, also die Frage ist ja an sich nicht verkehrt, aber dann trotzdem wieder so in dieses lösungsorientierte Denken zu kommen. Das ist ein anderer Skill meiner neuen, nämlich dieses proaktive unternehmerische Denken und auch Handeln. Und ich glaube, dieser, dieser Trade-off zwischen den beiden ähm, Spannungen oder zwischen den beiden Polen, so der ist extrem wichtig, dass man einerseits schon die Sachen kritisch hinterfragt, durchaus, und sagt, ey, das will ich mir nochmal genauer angucken, das will ich genauer verstehen, ist das wirklich so? aber dann eben mehr ins Konstruktive überführt und nicht irgendwie destruktiv sagt, ja, ja, alles ble soll so bleiben, wie es ist, weil alles, was sich verändert, ist eh schlecht. Nee, sondern zu sagen, okay, das ist eine Variante. Vielleicht gibt es aber auch noch eine, weiß ich nicht, soziale Marktwirtschaft, die noch ein bisschen sozialer ist. Ähm, vielleicht gibt es auch eine Möglichkeit, irgendwie Autos zu produzieren, die noch ein bisschen umweltfreundlicher sind und so weiter. Also schon wieder in Lösungen zu denken und trotzdem kritisch zu hinterfragen.
0: Mhm und da sozusagen den einen Skill zu nutzen, aber ihn eben auch gesund mit dem anderen zu koppeln, um das wieder eigentlich in eine gesunde Balance zu bringen.
1: Genau, Gibt genau. Es
0: da bei deinen Future-Work-Skills vielleicht noch andere, die sich irgendwie gut kombinieren lassen. Ich meine, du schreibst ja gerade auch am zweiten Buch, da geht man ja meistens immer ganz tief rein und geht in unterschiedlichsten Ebenen. Muss man denken in verschiedensten Richtungen. Ist dir da schon aufgefallen, wo du dann gemerkt hast, ah ja stimmt, das geht eigentlich auch immer ganz häufig mit dem Hand in Hand.
1: Noch nicht so richtig, aber ich danke dir für die Frage und für den Denkanstoß. Das werde ich nämlich gleich mitnehmen und nochmal genauer überlegen. Also es gibt sicherlich noch weitere Paare. Eins, was mir spontan einfällt, ist das Thema Selbstmanagement und Resilienz. Ja, Das sind für mich zwei unterschiedliche Dinge erstmal, weil das eine geht ohne das andere. Aber am Ende hängen sie halt doch wieder sehr eng zusammen, weil nur wenn ich es schaffe, mich selbst zu managen, meinen Fokus zu bewahren, mich nicht ständig von den Dingen ablenken zu lassen, meine Ziele im Auge zu behalten, dann werde ich dadurch wahrscheinlich auch entsprechend resilienter und mein psychisches Immunsystem wird gestärkt. Und umgekehrt, wenn ich ein bisschen resilienter bin, vielleicht mehr in mir Ruhe, nicht ständig kurz vorm Burnout bin gefühlt, dann steigt dadurch auch wieder mein, mein Selbstmanagement. Also da gibt es sicherlich noch ein paar Paare, vielleicht auch Dreiecksbeziehungen, die da irgendwie interessant sein können. Aber nehme ich mal gerne mit und ja, nehme das auch in mein Buch mit auf. Guter Punkt.
0: Schön. Dennis, was, was ich an dir immer mag, ist, dass du sowohl so the big picture aufmachen kannst, eben zu sagen, hey, da gibt es neuen Skills und die werden in der Zukunft wichtig und gleichzeitig nicht auf so einer philosophischen Ebene zu bleiben, sondern das wirklich immer auch runter zu destillieren für die Zuhörer und Zuhörerinnen und zu sagen, hey, und das wäre ein Tool und so könntest du das konkret umsetzen extrem äh, wertvoll. Äh, falls ihr das. Danke irgendwie...
1: dir, wenn ich den Satz verwenden darf, dann würde ich den direkt hinten auf mein Buch draufpacken, so als äh, Zitat. Ja. Darfst, du, darfst du gerne, da <lacht> kriege ich auch gerne mit meinem Namen noch dazu. <lacht> ja, gerne, genau.
0: Dennis, wir sind auch schon, schon am Ende angekommen. Ich glaube, da war extrem viel Schönes und Hilfreiches und Wertvolles dabei. Gibt es denn noch irgendwas, weil die letzte Bühne gehört logischerweise immer äh, meinen Gästen, Gibt es denn noch irgendeine Botschaft, die du den Zuhörern und Zuhörerinnen mitgeben willst oder auch noch irgendwas, was unausgesprochen geblieben ist und du aber noch gerne sagen möchtest?
1: Ich glaube, ich würde zum Abschluss noch mal kurz dieses Workation-Thema vom Anfang aufgreifen oder was wir im Vorgespräch mhm. gesprochen haben, weil ich tatsächlich glaube, auch dahingehend wird sich die Arbeitswelt extrem verändern und ich durfte jetzt letztes Jahr und auch dieses Jahr noch mal mit über 40 Personen in Italien in, in einer super coolen Location zusammenarbeiten. Wir haben jeder für sich gearbeitet. Wir haben uns gegenseitig Workshops gegeben, was super inspirierend war zu verschiedensten Themen. Wir haben natürlich abends irgendwie zusammen gegessen, getrunken, ein bisschen zusammen gefeiert und am nächsten Tag weitergearbeitet. Und ich glaube, dass das so eine, ein Denkanstoß sein kann, eine Inspiration sein kann, wie wir uns selbst die Arbeitswelt der Zukunft vorstellen. Weil eins ist klar, die Zukunft ist nichts, was uns irgendwie geschieht, was einfach nur auf uns zukommt und wir warten hier jetzt und drehen Däumchen, bis die Zukunft irgendwann da ist, sondern die Zukunft ist nur was, was in unseren Köpfen existiert und das heißt, wir können die selbst bestimmen, wir können sie selbst beeinflussen und da sollten wir uns einfach überlegen, wie haben wir denn Bock, in den nächsten 10, 20, 30 Jahren zu arbeiten und dann entsprechend alles dafür tun, dass es auch so kommen wird, wie wir es gerne hätten.
0: Schön, was für ein schöner Schlusswort. Dennis Fischer. vielen lieben Dank, schön, dass du da warst.
1: Danke dir, Sebastian, für die Einladung, hat Spaß gemacht.
0: Das war der No Leadership Podcast. Kein Bullshit, keine Heilsversprechen, sondern echte Inspiration, Impulse und Real Talk zu den Themen Führung und Kommunikation der digitalen Ära und neuen Arbeitswelt. Wenn es dir gefallen hat, dann abonniere diesen Podcast gerne über iTunes, folge dem dazugehörigen YouTube-Channel von Sebastian Flügler oder empfehle ihn doch einfach jemanden, der ebenfalls an diesen Themen interessiert ist. Wenn du dich weiter mit den Themen Kommunikation und Führung beschäftigen magst, dann schau auch gerne in meine zwei Bücher. Das erste, Mitarbeiter führen in der digitalen Ära, wie man digitale Effizienz und Menschlichkeit in Zeiten von Homeoffice und New Work verbindet. Und das zweite, Kommunikation für die digitale Ära, wie wir heute miteinander reden und was dabei noch immer wichtig ist. Es gibt sie überall, wo es Bücher gibt. Ich freue mich, dich auch das nächste Mal wieder hier begrüßen zu dürfen. Alles Liebe und bleib verbunden, dein Sebastian Hüter.